0: Dziś w odwyku będzie pranie brudów, znaczy takie naprawdę, odcinek będzie o czym innym, idź stąd, idź, Ty nie możesz tu być, przeszkadzasz, idź złap muchę, idź. O Bogu przy praniu będzie, bo muszę wyprać coś, a jak piorę, taki eksperyment trochę będzie, to ja sobie pomyślałem, że jak piorę, to akurat yy, ta długość prania, to powinno być tyle, ile powinien trwać odcinek. Prawidłowy odcinek trwa tyle, ile pranie bruda. Czy nie, że parę godzin, bo ja nie mam jakiejś pralki takiej, co tam pierze, pierze, sama robi. Nie, tylko takie. O! I to jest ta pralka, która która będzie używana. Oj oh, goodness. Eee! Się zahaczyła. I zaczniemy od tego, że naleję tam ręcznie wodę. A w tym czasem zacznę opowiadać, że Biblia jest to książka, która jest traktowana przez wielu jako, taką, jako taka książka y, pełna faktów. Taka... Twarda, nie? Twarda jak gumy z Janusza. Twarda w każdym razie. Uy! Chodzi o to, że nie ma w niej za dużo uczuć. Taka bez emocji. Jak to sędzia powinien? Tak się to traktuje. I trochę w tym racji jest. Bo większość ksiąg w Biblii to są y, księgi typu kronika jeżeli yy, no, są zestawy faktów, dat, dat tam nie ma dużo, dat się wtedy nie stosowało, tylko się mówi o zapanowania tego i tamtego, się działo tego, on potem żył tyle, i ty umarł i potem następny, i tak się y, czasu pilnowało. Potem, potem to zmienili na lepsze. No. W każdym razie uczuć tam dużo nie znajdziecie, się okazuje, no bo jak się zacznie od początku, co? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. No jakie to są emocje, jakie uczucia? Bardzo się ucieszył, podskoczył z radości. No nie. Właśnie my się tego spodziewamy, bo mamy taką kulturę przyzwyczajoną do, y, do filmów i do książek, w których już Dużo emocji jest. Właściwie to się skupiają głównie na tych emocjach. Jak się jakieś Em jak miłość, puścicie, to tam w każdym odcinku emocje są tak podkreślane, że człowiek się czuje jak jakiś debil. Że mu ta muzyka musi pokazywać dokładnie, co on ma teraz czuć. A więc się potem czyta człowiek Biblię, to się spodziewa tego samego i doznaje szoku i mówi, że to się nie nadaje do czytania, no bo rzeczywiście on się nudzi trochę. Jak tam są same fakty. No. No bo taki Jezus. No tam. No, czytamy tam Ewangelię Marka czy coś no to urodził się tu poszedł tam tutaj był w domu, tu kogoś uzdrowił czy coś, ale to są same fakty no emocji to znowu tam nie ma, no uzdrowił kogoś gdzie jest jakiś opis jak się czuł ten kogo uzdrowił, jak się dzisiaj ogląda fakty albo inne tam tabloidalne newsy czy programy informacyjne się to kiedyś nazywało, no to jak się to ogląda to tam przychodzi ten dziennikarz zawsze jak na scenę wydarzenia i się pyta, jak się pan czuł, kiedy panu zgwałcili córkę? Tak jakby to było w ogóle ważne dla przekazu informacyjnego. Nie jest ważne dla samego powiedzenia, co jest prawdą, ale jest ważne, bo jesteśmy ludźmi. I teraz, że człowiek zaczyna zastanawiać, czy ta Biblia to jest taka w ogóle dla ludzi książka, no bo właśnie nie ma tego przekazu emocjonalnego. To jakby roboty pisały dla robotów. Bóg stworzył, potem Bóg zabił wszystkich potopem. Jedyne, co tam jest przy potopie na przykład, o uczuciach, emocjach, to jest, że Bóg żałował, że stworzył człowieka. No ale to też, że się tak szyta, to taki żal jakiś intelektualny. Taki, że obliczył sobie, wyszło mu z obliczeń, że żałuje. No i potem wszystkich zabił i no dobrze, no i zapisał sobie rachunek w księgowości. Było 6 miliardów, zostało 6. Czy tam ileś, no nie na pewno nie 6 miliardów. Czy kod mi wlazł? Kod, nie możesz tutaj być, to jest pralka. Czy ty rozumiesz, co do kota mówię? Nie? Nie? Nie rozumie. Uu, akt stworzenia kota. Kod masz na pisie wody z kranu. Masz. Kot lubi pić wodę z kranu. Pij, pi Tu, pi. Pokażę, jak pijesz ludziom. No. I teraz wracając do tej Biblii i emocji w Biblii, czy... Kodnie nie piję, no. A taki by było, taka scena by była, takie ujęcie pełne emocji. Dobra, nie chcesz pić, to nie. Nalała się, o cholera, za dużo wody? Sekundę. O wiele. Co ja mam teraz zrobić z tą wodą? Dobra, byle mówił. E, muszę ją wylać, no. No i z tymi emocjami jest problem taki, że człowiek się zastanawia, czy ta książka jest w ogóle prawdziwa i czy... No bo tych emocji tam nie ma A przecież w życiu są Czy nie ma w życiu? No są w życiu emocje Cały czas są w życiu, więc Biblia się wydaje Jaka nierealna przez to Bo za bardzo pragmatyczna I taka chronikowata. A teraz to jest za mało wody Nie rapsze i chodzi o to, że mam za mało proszku. No tyle proszku, co ja tym wypiorę, No ale nie, nie mam, więcej się skończył, się. Dobra, wrzucę razem ze szklanką. Masz cały proszek do tej szklanki. Na przykład. Relacja z prania by była według Biblii Martin przyszedł o godzinie 12.00. Wsypał 100 ml proszku. Podłączył do prądu. I usiadł, kontynuował mówienie, ale to nie oddaje istoty rzeczy, przecież, chodzi o to mi, że to nie pokazuje, co, jak to naprawdę wygląda. Więc, no bo przecież główną częścią życia naszego są emocje, to jest nie to, że tylko oglądasz ten odcinek, to jest to, że patrzysz, co ja tu robię, nie, bawię się i przeżywasz to jakoś, przeżywasz to razem ze mną. Biblia i Bóg w ogóle to nie jest kwestia intelektualna, proszę ja Ciebie, tylko jeżeli to jest prawda jakaś, no to to jest prawdziwe życie musi być. A w prawdziwym życiu są ciągle przeżycia emocje są związane z tym. Emocje uważa się w kościołach za coś, co przeszkadza we właściwemu, przeszkadza właściwie zrozumieć jedynie słuszne prawdy wiary, na przykład ja pa pamiętam jak chodziłem do kościołów jeszcze dawno temu, bo jeszcze uważałem, że jest po co to chodziłem, może czasem jest po co dobra, nie ważne. Y chodziłem i tam mówili o sprawach damsko-męskich uwielbiają te tematy ludzie z obsesją wszystko się sprawdza do jednego tematu jak się coś dzieje w życiu, to przez to, że masz dobrą kobietę, jak ci się coś źle dzieje, to znaczy, że masz złom i Bóg cię nie lubi no więc y mówili, że Miłość, prawdziwa miłość, to jest, y, to nie jest uczucie w ogóle, tylko to są czyny, to są fakty, to jest poświęcenie i to wszystko prawda jest, ale to jest tylko tyłek prawdy. Znaczy jedna strona, bo są dwie strony prawdy przód i tyłek. I to jest tyłek prawdy. Przód prawdy to są przeżycia, to są emocje. No bo kto przy zdrowych zmysłach bierze sobie dziewczynę, myśląc o tym intelektualnie? No? Czy to jest za główny powód? Nie, to nie jest główny powód, to nie jest pierwszy powód. To jest w ogóle po drodze, a czasem tego nawet w ogóle nie ma. Tutaj źle się dzieje. Powinno być, ale to nie jest pierwsze przecież. Przecież nie tacy jesteśmy jako ludzie. Jeżeli Biblia jest o ludziach i dla ludzi, to musi jakoś być to człowieczeństwo gdzieś tam schowane a tymczasem czytasz sobie i czytasz te wszystkie fakty a ja jestem zapóźniony, bo nie wrzuciłem prania do prania wrzucam więc pranie ale tylko część, bo mam mało wody a mam mało wody, bo się skończył proszek i takie są fakty takie są nikt ich nikt nie zmieni nikt. No może czarną to ty tego nie ma To wylatuje a ta, co to jest o, czarna. Oto czarną lubię. W w następnym odcinku. Ta wylatuje i powinno być. O kurde, ale mało proszku. Rzadko. Rzadka taka. Dobra. A ja może jeszcze jedną wrzucę. A to się tak mało wypierze. Rzad, rzadziej się wypierze. Ale nie szkodzi. Lato jest może trochę podśmierdywać. Prawda. Dobra. O, i do końca odcinka spokój. I się zakręcam wodę, umywam rękę i jedziemy. Więc gdzie są te emocje w Biblii? I czy Bóg w ogóle ma jakiś z tym związek, czy on jest w ogóle emocjonalnym tworem? To trzeba pamiętać, że Biblia pokazuje Boga, który jest... Wieloma rzeczami, ma wiele imion, jak to ładnie powiedzieć. Wiele imion. Każde imię oznacza inny jakiś aspekt Boga. To nie jest taki prymityw jednowymiarowy, jak na współczesnych filmach. Nie? Że jeden człowiek reprezentuje jedną emocję, jedną postawę życiową i tylko jedną. Żeby z ludźmi się nie pokubiło. A żeby jeszcze było wiadomo, żeby ten prymityw dzisiejszy oglądający film nie pomylił czegoś, nie pomyślał, że człowiek dobry może coś tam złego zrobić albo zły coś dobrego, to się jeszcze muzykę daje odpowiednio. Więc jak jest zły charakter, to jest ciemna scena, oświetlenie, złowrogie i muzyka. Da, 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 da. Więc no nie, w życiu tak nie ma. I w Biblii to widzimy też. Aha, no ale Bóg nie jest jednowymiarową postacią, tylko jest wie, wiele ma aspektów. I ludzie mówią, że Bóg jest miłością. Jak Bóg, który jest miłością, może na przykład karać? Pytanie odwieczne. Więc ja bym powiedział, zapytał tego człowieka, jak człowiek, który ma tak prymitywny umysł, mógł się nauczyć czytać i pisać? Po co takie pytania zadajesz? Bóg nie tylko jest miłością. Jak można być Bóg, który jest miłością? No. Nie wiem, jak człowiek, który chodzi na nogach, może w ciągu jednej doby znaleźć się na innym kontynencie? Nie może, ale on nie tylko chodzi na nogach. Rozumiemy się, czy nie? To jest za trudne. Bóg nie tylko jest miłością. Jest sprawiedliwy, też. Jest y, kimś, co ma, kto ma poczucie humoru. Takie specyficzne, ironiczne. Czasem gdzieś w Biblii też występuje ten humor. Jest. Co się robi? No, 15 miało być. No. Y, jest tam wiele aspektów, bo jest wiele imion tego Boga. I teraz sęk w tym, że jak się kroniki czyta, to tam jest ta postawa Boga pokazana tylko jako sprawcę tego, co się dzieje, ewentualnie rozliczacza ludzi i mniej więcej tyle. Z kolei jak są na przykład Ewangelie, to też różne, bo one różne kawałki Boga pokazują, na innym, czym innym się skupiają. Ewangelia Jana jest bardziej taka uczuciowa, jednak sporo tam jest o tym, że Bóg umiłował świat, Bóg kochał świat, jak to kogoś miłuje, jak nie miłuje, jak on jest światłością, a inni są w ciemności. Tam jest dużo tych emocji już jednak, więcej przynajmniej. Księga albo Ewangelia Mateusza to tam z punktu widzenia żydowskiego też jest taka rzeczowa, jednak fakty, fakty, fakty proroctwa spełnione albo niespełnione co się stało, co się nie stało Ewangelia Marka to też są fakty, ale takie już ogólnie w, w taka prosta przekaz tego co się działo i tak dalej, a Łukasz to już w ogóle był kronikarzem to takie rozszerzoną wersję wszystkiego napisał, ale w Starym Testamencie to są głównie historia to jest i ona jest pisana też tak po żydowsku czyli y, upiera się na tych faktach i jak my to czytamy i nie mamy wyobraźni to sobie wyobrażamy, że tam nie ma ludzie nie mają emocji, tylko się wszyscy gwałcą palą, mordują, a Bóg to najwięcej i przy tym nawet okiem nie mrugną wszyscy takimi kamiennymi twarzami ewentualnie, jak już ktoś ma trochę więcej wyobraźni, na przykład twórcy jakichś programów telewizji katolickiej to robią potem filmy w których postacie są znowu jednowymiarowe i mają jedną super emocję, dominującą, tylko jedną. Albo dominująca, a czasem gdzieś jest że może gdzieś... Nie, to jest za zaawansowane. I Musi być jedna, bo się katolikom w głowach miesza. Jak się im pokazuje, że Mojżesz mógł zrobić coś złego jeszcze, albo mógł mieć wątpliwość, albo może się kimś zakochał. Mojżesz się zakochał? Jak się Mojżesz mógł zakochać? Mojżesz to jest ten, co roztąpiło się niebo i ziemia i armię plagi wszystko, a Mojżesz się zakładał, Boże że Mojżesz lubił wąchać kwiatki. Może lubił wąchać kwiatki. Sęk w tym, że może tak było. Nawet na pewno lubił, bo był to człowiek. Jeżeli to jest re relacja historyczna, to no musimy pamiętać nie tylko o tym, co jest w Biblii, ale to, czego nie ma i dlaczego tego nie ma. W księgach historycznych nie ma niczego poza spisanymi faktami. Jeżeli są inne rzeczy, to tylko te, które miały znaczenie dla faktu. Coś zmieniały w historii. To jest taki uproszczony maksymalnie scenariusz tego, co się działo. I więc jak Mojżesz lubił małe kotki, to nie będzie o tym napisane. Jak Mojżesz kiedyś się wywrócił w młodości... Nie, nie, to telefony dzwonią. Wynocha teraz, nie... Jak się wywrócił w młodości, bo jechał na drewnianym rowerze, który wymyślił jego kolega, to też o tym nie będzie, chyba że to ma wpływ na jego życie. Nawet jeżeli to ma wpływ na jego osobiście, na człowieka. Jakieś tam zdarzenie, że mu tam umarł lisek, jego przyjaciel i ten lisek, coś tam... No, są różne historie w życiu. I tam wpłynęło to na jego psychikę i on potem dlatego chciał uwolnić kogoś tam, bo lisek kiedyś też był uwolniony. Nieważne, no jakieś tam emocjonalne sprawy. Do tego nie ma. Nie ma tego, bo nawet jeżeli to ma wpływ na niego samego, to nie ma wpływu na same fakty, nie pokazuje historii, ale to nie znaczy, że tego nie było. Było mnóstwo rzeczy, i musiało być mnóstwo rzeczy w tej Biblii w życiu tych ludzi, bardzo emocjonalnych rzeczy, co widać po tych samych faktach. Bo popatrzcie, co się. Mimo że na przykład nie jest napisane w Biblii, jak się czuł Jezus, kiedy umarł Mu przyjaciel Łazarz czy coś, to tam jest podany fakt no tak, po żydowsku twarde fakty Jezus zapłakał i to jest koniec faktów jakby dzisiaj to ktoś w powieści pisał to by to napisał na pięć rozdziałów w ogóle no pięć rozdziałów. pięć stron przynajmniej całą tą scenę z przypomnieniem dzieciństwa, jakichś tam scen tak żeby nas wzruszyć żebyśmy też poczuli to bo to jest życie, czucie, przeżywanie też tego no a Biblia mówi zapłakał Jezus kropka zapłakał a jeszcze dodaję, że ludzie co go widzieli i też płakali i podzieli o ten, to go miłował. No i też się czytasz, to taki. Takie co co, co? co? W ogóle nie czuję się tego. No nie czuję się, ale nie po to jest pisana ta Biblia, żeby to czuć. Ehm. No, chociaż szkoda trochę, i ja też żałuję, że nie ma jakichś takich fajnych, bawnych opisów oddających przeżycia tych wszystkich ludzi z Biblii, bo oni mieli przygód od cholery, zakładając, że w ogóle istnieli tacy ludzie. No to nawet sceptycy zgadzają, że część mogła istnieć, albo przynajmniej była wzorowana na prawdziwych ludziach. No to nawet jeżeli w takim pesymistycznym scenariuszu patrzymy, to, to ci ludzie przeżywali mnóstwo rzeczy. I ja bycie na ich miejscu widzieć to, albo nadpaczyć, jak to przeżywałem fascynująca sprawa, jakby być takim gościem, co chodzi razem z Mojżeszem patrzeć na niego, co on czuje, kiedy te wszystkie rzeczy dookoła niego się dzieją, jakieś dziwne, cuda, nie cuda ludzie giną, ludzie są uzdrawiani nie wiadomo co i co on przeżywa, no fajne ale o tym nie ma ani słowa w Biblii, dlaczego? no bo mówię, to jest kronika nie po to ta książka jest ta książka to jest bardzo, bardzo skondensowany przekaz historycznych informacji głównie w tej Biblii jest. A resztę to my sobie możemy wyobrażać. To już nie ma znaczenia dla historii, ale wyobraźnia nam może działać. Czemu nie? I popatrzmy sobie przez to na tą Biblię, ja tak sugeruję, starając pamiętać się, że to byli prawdziwi ludzie. Ta wyobraźnia jest potrzebna przy czytaniu takich książek, bo inaczej no, poznamy fakty, ale nie za bardzo będziemy w stanie odnieść do swojego życia, ja myślę. Bo jeżeli w życiu żyjesz, to znaczy, że coś ciągle przeżywasz. To znaczy, że masz różne, mnóstwo emocji i uczuć związanych z tym, co się wokół Ciebie dzieje, z tymi faktami. Straciłeś pracę. No to jakbyś ty, jak Ty stracisz pracę, to Biblia by opisała i tutaj w Twoje imię stracił pracę, kropka. Ewentualnie doda, czuł się źle. Ale jak ty to naprawdę przeżywasz w swoim życiu, to zwróć uwagę, ile dookoła tego jest emocji. I ty się koncentrujesz nie na fakcie, że straciłeś pracę, bo jeżeli się tylko na tym koncentrujesz, to jesteś cyborg i to jest pewien problem psychiczny. Masz już, jeżeli... To jest ten socjopata, się nazywa taki człowiek. Nie, lecz jakoś inaczej, jesteś socjopata? Psychopata. <śmiech> jesteś psychopatą, jak nie przeżywasz emocji związanych z tym, że się coś złego dzieje. Tylko masz tę minę. No stało się. Urwało mi rękę no to nie będę mógł pisać, przepraszam, zadzwonię do Ciebie, wiesz co, nie mogę na Ciebie napisać, bo mi urwał rękę. Jeśli będziesz z kimś tak gadał, to się ktoś zastanowi, coś jest to, Bo mnie tak i ma rację, jest coś to nie tak. Więc w Twoim własnym życiu przeżywasz rzeczy związane z faktami. Dlatego z tej wyobraźni po prostu i z samego, z natury rzeczy, z natury tego, że ludzie tacy są, wynika, że powinniśmy pamiętać, że ci ludzie z Biblii, z tych przekazów, co tam są, byli tacy jak my i też przeżywali. Bo to jak się ma wizję taką generowaną przez, no przez w sumie chyba Kościół głównie, nie, ten główny, no przynajmniej mi tak przekazywali te historie biblijne, w taki sposób, że no właśnie jakby takie fakty. Bez tego nikt mi nie mówił, że to było naprawdę, tylko tak jakby czyta się to no i akceptuje tą historię. Ale nawet nikt nie próbował sobie wyobrazić. Jak to jest przeżywać bycie Mojżeszem czy kimś? No, przeżywam jak to być, by było być Batmanem, Supermanem albo kimś tam... tu, ale nie Mojżeszem. No dlaczego nie? Może właśnie po części z tego, że to jest opisane tak sucho w tej Biblii i po części dlatego, że brakowało wyobraźni tym, którzy nas uczyli tego czytania Biblii albo patrzenia na te różne relacje historyczne z samych faktów widać niewiarygodną koncentrację emocji w różnych tam zdarzeniach opisywanych z Biblii przykładowo była yy, było, byli ci w samym testamencie tacy patriarchowie nie? Abraham jego syn Itzhak i jego syn Jakow zwany Izraelem Jakow miał jeszcze tam dwunastu synów tam zależy jak liczyć to 13 albo jedenastu ale co już miał 12 dla uśrednienia i... nie no miał 12, nie 11. Dobra, nie, w każdym razie miał tych synów i... Yy, i tam było na przykład takie zdarzenie, że oni gdzieś tam łazili po jakiś kraj, bo to takie nomady, nie? Chodzą sobie tu z miejsca na miejsce. Też się, też się można zastanowić, jak to jest żyć w taki sposób, nie? Że... Czas ci, się, ci płynie powoli, nie spieszy się nigdzie, dziś się pasą owce, jutro się będą też pasły owce i za dwa lata też się będą pasły te owce. Można inne owce, ale to nawet nie rozróżnisz, że tak sobie żyjesz. I patrzę, że za chwilę masz 10 lat więcej. I o, i nagle przeprowadzasz się, i nagle znowu wielka impreza. I no, tak życie się dzieje zresztą, że przez większość naszego życia nic się nie dzieje, a potem nagle wszystko, naraz bum, zmiana. W każdym razie było takie wydarzenie, że oni po którejś tam przeprowadzce mieli żyć z mieszkańcami innego kraju. No, tam była taka historia, żeby była też ich siostra. Spierą braci, nie? I jedna siostra. No to wiecie, to bracia są tak zaborczy o tą siostrę, że ja. No i jakiś koleś tu bylec się zakochał w tej siostrze. I to wszystko, ta relacja opisana w Biblii, to ona jest taka, fakty, fakty, fakty. Tak było, tak było, tak było. Ale to, co oni czuli, to ty już sobie wyobraź. Wyobraź sobie, to jest fajne sobie wyobrazić. I wtedy łatwiej też zrozumieć, co ta Biblia w ogóle mówi. Dlaczego kto zrobił tak, jak zrobił. Właśnie. Często Biblia nie wyjaśnia motywacji działania ludzi. Dlatego czasem czytamy sobie i myślimy, że to jest głupie. To, co, to, co opisuję, bo, bo to w ogóle takie... Ktoś coś robi, nie wiadomo dlaczego i po co. Dlaczego tak zrobił? Nie ma dlaczego. Dlaczego można dojść do tego, jak się próbujesz wczuć w sytuację? Jak próbujesz, prze, próbujesz przeżywać z nimi to, co tam się dzieje? No, więc była ta sytuacja, byli bracia i siostra, i jakiś tubylec się zakochał w niej, strasznie ją chciał i... A oni nie chcieli za bardzo, w ogóle nie chcieli, bo to jest obcy. Bo to była ksenofobia, oni mówili, a, bo to Bóg, Bóg to jest tylko nasz Bóg i dla obrzezanych, a wy nawet obrzezani jesteście. I zrobili takie, wiecie, pretekst, zawsze się dobry znajdzie, jak się kogoś nie lubi, nie? A jak Bóg jest pretekstem, to jest super w ogóle. Się człowiek tak czuje sam z sobą dobrze, że po prostu nie znosi pedałów, ale sobie weźmie Boga jako czyściciela własnej ksenofobii i zwali na Niego to, że ja tak naprawdę, ja sam siebie nie lubię ludzi. Ale jak mam Boga pod ręką, mogę powiedzieć, a Bóg, Bóg nie lubi ludzi, to już powiem, to nie ja, to Bóg mówi. Jak ja nie lubię, jak ktoś mówi, nawet czasem ma rację, ja też tak czasem mówię, ale nie, nie lubię tego stwierdzenia, kiedy się mówi, to nie ja mówię, to Biblia, to nie ja mówię, to Bóg. Bo strasznie niebezpiecznie jest tak mówić. Może tak być rzeczywiście, ale jejku, jak ja się boję tego powiedzieć, bo mówię tak czasem, ale muszę być strasznie przekonany, że tekst na przykład Biblii jest bardzo prosty i jednoznaczny. I że nie ma innych możliwych interpretacji. Nawet jakby ktoś bardzo szukał. Żeby tak powiedzieć, bo yy, dlaczego? Bo to jest, najczęściej się używa takich słów jako usprawiedliwienie własnych brudnych rzeczy, które się tam ma w głowie. Na przykład to, że zwyczajnie nie lubię innych nie znoszę inności, boję się ich, nie lubię pedałów, nie lubię murzynów, czy tam kogoś, więc sobie teraz szukam, co tam Bóg mógł powiedzieć yy, przeciwko nim, no na przykład. I wtedy, o, super, Bóg też nie lubi Żydów, no to już pewnie nie dla mojego, nie jest dlatego, że jestem ksenofobem, to ten. No i w tej historii no, oni go nie lubili, tego gościa, nie wiadomo dlaczego. No, a w ogóle to ja nie wiem, czy to nie pomieszam dwóch historii. W każdym razie jak w sensie, tu jest głośno. Ktoś dzwoni, kot miał czy tutaj. Ej, życie, no y, w tej historii. W tej historii. kot mnie miał, czy nie mogę z tym kotem. No nie nie mogę kontynuować dzecień. Nie opowiem wam w końcu tej historii do końca, bo już nie jestem pewny, czy nie pomieszałem dwóch różnych. Ale były takie sytuacje. W jednej sytuacji y, bracia pomścili to, że ktoś zgwałcił jej, ich siostrę, ale nie jestem już pewny, czy to. Nie oni tak interpretowali to, bo ona chyba sama chciała. On ją porwał, czy zabrał i on ożenił się z nią normalnie i wszystko, ale oni się zemścili i tak, bo wiedzieli lepiej. Może. Właśnie Biblia nie wyjaśnia tego tak super do końca, ale można się łatwo domyślić, co się tam działo. Chodzi mi o to, że są takie te sytuacje i tam jest emocji, od cholery ile tam jest emocji, co oni wszyscy musieli czuć, ile tam było złości, nienawiści, zemsty. Są czasem takie sytuacje, gdzie w prozji jest opisane, bo, bo to jest potrzebne dla historii, żeby w ogóle zrozumieć, co się działo. Na przykład był brat, zdaje się, syn Dawida, chyba to był, czy Salomon, nie, Dawida, Dawida. Chyba któryś z synów Dawida, on miał też siostrę, czy przybrał, się, czy kogoś, że się w niej strasznie zakochał, ją gdzieś znalazł tam, strasznie się napalił i on ją gdzieś tam tak podstępem trochę do pokoju zaprosił, a ona taka była normalna i ona nie chciała nic, a potem ją zerżnął za przeproszeniem, a potem ją nagle jest napisane znienawidził bardziej niż ją kochał. Takie miał problemy psychiczne człowiek. I to jak się czujesz w tą sytuację i próbujesz się zrozumieć to tych ludzi miotanych emocjami niesamowicie, to to się da zrozumieć. Wychodzi na to, że ta historia nie tylko jest prawdziwa, bo je, no jest prawdziwa, to jest wszystko jak najbardziej ludzkie podejście, sposób postępowania, tylko jeszcze ci coś pokazuje o tym, jaki jest człowiek. Jak człowiek może postępować, nie? I ta siostra potem chciała iść w ogóle do zakonu, zabić się, gdzieś tam w ogóle. A jej drugi brat powiedział nie mów, nikomu będzie skandal, nie rób tego swojemu bratu. To też takie ludzkie zachowanie jak dzisiaj. No i ważne, bo nie wiem, czy o tą historię, czy nie, ale w Biblii jest pełno takich różnych historii których emocje są, chociaż są one niepowiedziane, ale z postępowania ludzi wynika, że emocje teraz są. Jeden gość powiedział kiedyś, ale nie pamiętam który, tylko zapamiętam co powiedział. Powiedział, że jak analizuje jakąś sprawę z innymi ludźmi, to najpierw robi to na trzeźwo i analizuje, analizuje, gada o tym, a drugi raz jak się schleją wszyscy. I dlaczego analizuje tę sprawę jak się schleją? No bo wtedy wyłażą emocje i ten człowiek yy, powiedział, że on tak robi dlatego, że że może w ogóle jakiś zwyczaj był gdzieś, nie pamiętam, zapamiętam tylko ten fakt. I ja pomyślałem to jest interesujące, bo do tej pory wydawało mi się i tak sobie myślimy trochę, że analiza na chłodno to jest ta prawidłowa analiza, to jest ta lepsza analiza, to jest ta prawdziwa analiza ale z tego, co właśnie z tej historii wynika, że niekoniecznie bo analizowanie pod wpływem emocji dlaczego ma być złe? no bo powiemy, bo prowadzi do nieprawdziwych wniosków, ale skąd właściwie mamy pewność, że chłodna analiza prowadzi do właściwych wniosków a emocje, słuchanie emocji jako doradcy prowadzić musi do nieprawdziwych gdzie tak jest powiedziane? z czego to wynika? ja mnie to nie wynika, Wybrało się że muszę kończyć E, więc nie wynika. I ten człowiek stwierdził, że w tej historii ten ktoś, od kogo ja to słyszałem, mówi, że raz analizuje tak, a raz tak. I potem dopiero ten wynik e, rozumowania na trzeźwo i po pijanemu, on sobie oba wyniki porównuje i patrzy, co jest lepsze. Inaczej mówiąc, raz słucha emocji, co mówią, a raz słucha mózgu. I obie rzeczy bierze pod uwagę, a nie tylko sam mózg. No, muszę się nad tym zastanowić, bo ja sam nie wiem, czy to jest do, tak bardzo trafne podejście, czy nie. Wydaje mi się, że mózgiem się lepiej rozumuje, zdecydowanie, ale to po twoją emocji i rozważanie nie chodzi o rozumowanie. Nie zawsze jest tak, że rozumowanie nas doprowadzi do prawdziwych wniosków. Rozumowanie jest obarczone masą błędów. Z powodu nie tego, że, że jak się głupi jesteśmy, nie, tylko po prostu nie mamy tylu danych. Nie mamy, rzadko kiedy mamy gwarancję, że wszystko wiemy, co potrzeba wiedzieć, żeby dobrze ocenić sytuację. W takich sytuacjach często się zdarza, że intuicja, że tak zwana, albo emocje, uczucia związane, jakieś takie instynktowne chcice, lepiej nam doradzają niż umysł. No mi się to często zdarzało zresztą w życiu. Że nierozumowe podejście okazywało się trafniejsze niż rozumowe nie wiadomo, dlaczego tak jest. Ten program, który widzicie, nie powstał z powodu intelektualnego rozumowania, tylko z powodu odruchu, takiej emocjonalnej trochę chęci, żeby móc usłyszeć taki program, żeby gdzieś istniał taki program, gdzie sobie można po, o Bogu pogadać tak po ludzku, normalnie, nie? I żeby ktoś się mógł dowiedzieć, że Biblia mówi to, albo mówi tamto, bez tego ciągłego kładzenia do głowy i nawróćcie i nawróćcie i chodź do naszego kościoła, i dołącz do kościoła, nawróćcie się, nawróć się, bo zginiesz w piekle. No... Nawet jeżeli to jest znowu prawda, jak ktoś analizuje umysłowo, to emocje powstające przy słuchaniu tego nawrócie, 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 skutecznie uniemożliwiają człowiekowi nawrócenie się właśnie i w ogóle samodzielną analizę czegokolwiek, bo ci cały czas napierniczają do głowy, że my coś od ciebie chcemy. My ci tu sprzedajemy tego Jezusa, kup, 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 kup. Chodź do nas. Będzie fajnie. No i ten. No właśnie, więc ten odwyk się zaczął od wcale nierozumowej rozumowej analizy. Zaczął się od odruchów jakichś emocji, emocjonalnych takich. Że nikt tego nie robił, no to zrobiłem i ja, bo nikt inny nie chciał się wziąć za to. Nawet nie spróbował, nie wiem dlaczego. Że spróbować, to może i próbował. Nie o próbowanie chodzi, tylko żeby podjąć się, że robię. I robić dalej. No. Ale. Jak już ten pierwszy odruch jest, że chce mi się coś zrobić, to ja wtedy dopiero włączam umysł. I to, czyli zaczynam od pijaństwa, emocji, uczuć, a potem wyłączam je na chwilę i przechodzę do rozumu i analizuję, czy to ma sens. No i wyszło mi, że cholera wie, rozumem się nie dało tego zanalizować, czy taki program ma sens. Nijak. No jak masz to zgadnąć? Nikt nie próbował tego wcześniej. Po polsku nie ma takiego programu nikt nie robił nic podobnego. Poza tym były czasy, kiedy podcasting się zaczynał. Ja byłem jednym z zaczynających. Dziesięć osób w całej Polsce wiedziało, jak się podcast robi. Miało jakieś doświadczenie w sensie. No to kogo ja mam pytać? Nikogo. Więc co Ci rozum powiem? No niewiele. I tu ludzie, którzy się posługują samym rozumem, mają y, do tyłu bardzo są. Więc te emocje mogą podpowiedzieć mnóstwo rzeczy, y, z którymi rozum... Rozum się w ogóle buntuje przeciwko takim emocjom, dlatego że Rozum widzi, że nie ma podstaw, żeby coś ocenić. Na przykład jak ktoś ma typowo rozumowe podejście, to będzie protestował i stwierdzi, że to jest głupi pomysł robić na przykład program odwyk. Nie dlatego, że ma argument, że to jest zły pomysł rozumowy, tylko dlatego, że nie ma żadnych argumentów. Że rozum protestuje przeciwko podejmowaniu decyzji na podstawie braku argumentów. Braku w ogóle nie mam nic za, nie mam nic przeciw. Zrozum mówi to nie rób nic, a emocje mogą powiedzieć kompletnie co innego. Dlatego może być tak, że po, no dobrze się jest urżnąć czasem yy, dla dobra i pogadać z kimś też urżniętym emocjonalnie o problemie, który masz i zobaczysz, co wyjdzie. Nie? Spisz sobie wnioski, póki pamiętasz, żebyś, żebyś, żebyś za dużo nie wypił. Chodzi o to, żeby pamiętać, ale żeby umwolić, żeby emocje ci się doszły do głosu. I posłuchaj tych emocji, co ci się mówią. W ogóle słuchanie emocji to jest dobry pomysł. Ludzie twierdzą często, że analizują umysłem tylko. Nie? Że oni się starają właśnie na trzeźwo tylko analizować problemy jakieś albo odkrywać prawdę, Oto odkrywanie prawdy jest ciągle. Problem z tymi ludźmi, co odkrywają tą prawdę i ciągle mówią o tej prawdzie, ja prawdy szukam, ja tylko prawdy, ja nieważne co kto czuje, ja tylko prawdę. Problem jest taki, że oni wcale nie odkrywają tej prawdy. E, bo, no, jak by to powiedzieć, e, bo nie biorą pod uwagę kluczowego aspektu w ogóle w byciu człowiekiem i w działaniu człowieka, jakim są emocje i przeżycia. I kot piszczy. Słychać to? No, no słychać. E, więc już samo to założenie, że rozumujemy tylko rozumem, będzie prowadziło do jakichś błędów. Może prowadzić do błędów, bo cały wielki, ogromny aspekt decyzji człowieka odurzyliśmy, Zupełnie nie zauważamy jego istnienia. Nawet jeżeli zauważamy, to bagatelizujemy. Mówimy, te emocje to są, nieważne. Te emocje ci mówią, że trzeba zrobić to albo tamto. Wywalam do śmieci. Nieważne w ogóle, co mówisz. Bo to są emocje. No, właśnie, chodzi na to, że czasem ważne, bo po efektach to wszystko widać. Widziałem ludzi, którzy kompletnie mózgu nie mają, nic nie wiedzą, a podejmują fantastyczne decyzje życiowe. Mają jakąś taką intuicję i robią tak na czuja, wychodzi im nieźle. Bardzo dobrze im wychodzi. Ale oni to są ludzie zwykle, którzy na mózg się nie obrazili wcale. Jak im dasz argument, to biorą pod uwagę. Po prostu zachowują równowagę. Ale specjalnie się tak mózgiem znowu nie kierują. Mózg jest bardziej takim strażnikiem w życiu, żeby czegoś głupiego już nie zrobić. Ale te takie decyzje takie aktywne, czyli żeby coś zrobić, to podejmuję emocje. Natomiast decyzje, czego nie zrobić, podejmuje umysł. I to może być bardzo dobre rozwiązanie, jak sobie tak myślę. Umysł jest po to, żeby nas chronić, a emocje po to, żeby nas pchać do działania, do, do przodu, do zbudowania czegoś. To nie jest... Y to nie rozum sprawia wbrew pozorom, że jakiś postęp następuje, że coś rodzimy, że coś tworzymy, że się coś pojawia, tylko pasję, a pasje to nie jest rozum pasja, wizja, wyobraźnia, emocje, uczucie to jest coś, co nas pcha do przodu. Więc, dlatego, stąd wynika to, że ludzie, którzy często tacy analityczni, strasznie i dyskutują latami na forach chrześcijańskich, Niczego w życiu nie osiągają specjalnie na tej swojej drodze życia z Bogiem. No? Powiesz im, a wyrzucałeś raz w życiu demona? Oczywiście, że nie, ale on wie wszystko na temat wyrzucania demonów. Bo żeby to zrobić, to trzeba poddać się nie, nie być kierowanym umysłem, tylko jakimiś innymi już sprawami, np. miłością do Boga, albo chęcią, albo takim chęcią przygody jakiejś, nie? albo odkrywania czegoś nowego. To wszystko to nie są sprawy analizy i rozumu. Więc niestety, ale jeżeli chcesz sam, na samym tylko rozumie poprzestać, to będzie dobre dla bezpieczeństwa, ale nie ruszysz ze swoim życiem. Będziesz, nie oczekuj, że będziesz w stanie iść gdzieś dalej. Do pewnego momentu będziesz mógł tylko dojść, dalej już nie za bardzo, jest już poza zasięgiem. Nie przekroczysz pewnej granicy, póki będziesz obrażony na te emocje. Więc zaakceptowanie tego, że masz emocje, choćbyś nie wiem, jak chłodnym był człowiekiem i rozumowym i posłuchanie tych emocji, dogadanie się ze swoimi emocjami pozwoli Ci odkryć rzeczy, których rozumem nie odkryjesz. Bo nie będziesz rozumiał nawet własnych emocji, bo ich w ogóle nie słuchasz. To nie jest dobry pomysł, nie słuchać własnych emocji. E, dojść do mężczyzn, tak głównie odcinek. Oni się lubują w tym, że są tacy rozumowi i logiczniejsi. Nie dlatego, że kobiety są nielogiczne, tylko dlatego, że mężczyźni bardziej lubią tą logikę. Roz, rozumowanie, rozważanie, rozum. Ponieważ to lubią, co już jest emocją samą w sobie. To dlatego tak cisną, żeby to rozumowo poznać. Bardzo dobrze, niech cisną. Tylko ja mówię, żeby zaakceptować przynajmniej takie minimum prawdy, że do tego rozumu ci ciągnie z powodu emocji i tak. Z powodu tego, że lubisz. Lubisz gadać, lubisz analizować. Lubisz, a nie, że to ci rozum podpowiada, że lubię rozum. Nie, to nie rozum ci podpowiada, że lubisz rozum, lubisz po prostu rozum. Bardzo fajnie, że tak robisz. Nie ma powodu, żeby się tego wstydzić. E, bo to jest, po prostu jesteśmy tacy jeżeli już ktoś chce szukać prawdy to niech zaakceptuje tą prawdę że człowiek jest pełen emocji i pełen jest przeżyć i to co się dookoła niego dzieje to nie jest kwestia tylko faktów, czynów, słów, rozumu ale kwestia przeżyć, odczuć emocji, pasji, różnych takich rzeczy niemożliwych do spisania językiem matematycznym taka prawda jest o człowieku i ktoś, kto się ogranicza tylko do rozumu, twierdząc, że szuka prawdy, to jest na skrajnym biegunie tej prawdy, bo właśnie uniemożliwił sobie dojście do tej prawdy, bo założył w ciemno, że emocjami do donikąd się nie dojdzie. No, samymi na pewno, ale ja nie mówię, żeby samymi, ty to chodzisz, absolutnie nie. Zrozumie jest kluczową kwestią w dochodzeniu do prawdy, ale jak mówię, yy, nie zrozumiemy za dużo sam tylko rozumiem, no i tyle a co do emocji w Biblii to jest tam pełno Biblia opisuje prawdziwych ludzi i po ich samych czynach, po tym chłodnym spisanym, z chłodnych spisanych czynach, bardzo łatwo odtworzyć co kto czuł i wtedy dopiero Biblia się robi taka brzż, wali cię po oczach, bo to prawdziwi ludzie to co tam się musiało dziać to dlaczego robili tak albo inaczej Jaki musi być człowiek, żeby postąpić tak albo inaczej. A emocje, jest jednak księga, która pokazuje mnóstwo emocji w Biblii. To jest taka wyjątkowa, jednak są psalmy. L wielu ludzi dlatego lubi te psalmy, bo to jest jedna z tych nielicznych, jednoznacznych miejsc w Biblii, gdzie jest naszpikowane emocjami. No to tam to po prostu, co drugi psalm, to jest przeżywanie. I to takich silnych emocji super radości, super żalu, gniewu. Jakieś tam uczucia zemsty w ogóle są też. zemścij się Boże na nich. Coś tam jest. Same emocje normalnie. Także jest fajna przeciwwaga dla takiego chłodnego kronikarstwa. Jak się pożyta te psalmy i co zauważy, ile tam emocji. Jo. Niektórzy ludzie zarzucają w ogóle Dawidowi, który pisał większość tych psalmów, że on taki był jakiś, właśnie taki no może gej nawet, nie wiadomo. Bo takie tyle tych emocji ma i taki jest ciągle z pasją, taki, że nieopanowany, że robi tu, biegnie tam, biegnie, tak przeżywa, wszystko przeżywa, przeżywa, macha tymi rękami, przeżywa. No, taki był. I Bóg mówi o nim, że to był człowiek według Bożego serca. Nie wiadomo, czy dlatego, może nie dlatego. Może z powodu postępowania, na pewno głównie z powodu postępowania, konkretnych czynów, a nie tego, że tak przeżywał, ale ki wie może i dlatego. Tak czy inaczej jest to człowiek stawiany za wzór na pewno w wielu obszarach życia ten Dawid, król Dawid i myślę, że jego emocjonalność mu nie przeszkodziła tylko pomogła na no to wychodzi, no, na pewno nie przeszkodziła no, skoro człowiek o takich emocjach, przeżyciach, uczuciach jak to wynika z choćby samych psalmów jeżeli on był w stanie być tak blisko Boga być tak chwalonym, być największym królem Izraela w największym królem narodu wybranego, nie? W końcu. Gadał tam z Bogiem, Bóg mu odpowiadał, w ogóle. zwycięstwa mu dawał, nawet jak zgrzeszył, to potem to wracał. Te to uczucia to zaakceptowanie, nie odrzucanie uczuć to jest część, myślę, tej szczerości z Bogiem, jaką potrzebujemy mieć. Więc jak jesteś taki chłodny, to spróbuj odkryć, może myślę, taki nie wiem, może na wakacje, dobre ćwiczenie, spróbuj dać sobie, pozwolić sobie na trochę uczuć, jednak na przeżywanie czegoś. Przeżyj se coś. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam. Nie tylko analizuj tą Biblię. Przeżyj to sam. O, dobry tytuł na odcinek. Dobry, od, dobry pomysł na tytuł na odcinek. Przeżyj to sam będzie. No. Jako człowiek rozumowy zalecam dużą dawkę emocji jednak rozwiązywanie spraw albo analizowanie jej raz słuchań z rozumu, a raz emocji myślę, że to jednak jest lepszy sposób niż słuchanie samych, e, samego rozumu bo i sam rozum podpowiada, że im więcej doradców, tym lepiej posłuchać możesz, kierować się nie musisz, ale pozwól sobie raz podejść do sprawy samymi emocjami myśląc. Gdybym ja miał słuchać emocji, to bym zrobił tak, 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 tak może coś odkryjesz a może nic, ale co przynajmniej się wyżyjesz te emocje Powiedziały swoje, a teraz wracamy i się zastanawiamy, co zrobić. Dobra, był odcinek przy praniu. A się wyprało. Będę miał 300. Yy, i to wakacje, takie odcinki dziwne mogą być. Piszcie, komentujcie, jak ktoś chce to, co łaska, żeby Odwyk mógł dalej żyć i ja mógł brać bo proszek mi się skończył. Na proszek. I jak... Nie wiem, rzucajcie linkami innym ludziom. W ogóle dużo nowych ludzi ostatnio przychodzi i pisze do mnie. Ktoś mi napisał, pozdrawiam, pozdrawiam, napisał, czy na żywo można zadzwonić, czy my tak tylko między sobą gadamy. No dlaczego między, no to jest otwarte, hej, jest, hej, strona otwarta na oścież, numer podany na stronie, dzwoncie, piszcie, na żywo w programie zawsze to wtorek o ósmej. Jak mnie nie ma, to ktoś jest inny, więc może zawsze przyjść i pogadać po ludzku se tak po prostu pogadać, widzę, tutaj nie ma jakichś nieprawidłowych odpowiedzi na nic, nie? gadamy po prostu, pogadamy. Fajne, brakowało takich miejsc, ciągle brakuje, żeby ludzie mogli zwyczajnie pogadać. No, to dobranoc, mówiłem ja, Martinachowicz, cześć.